0: Welkom bij mijn podcast Rolende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Nou, vandaag uh, hebben we een uh, nieuw soort podcast van Rolende Rivka, namelijk met een gast. En mijn gast van vandaag is Ewoud. En uh, we gaan het vandaag hebben over wetenschappelijk onderzoek.
1: Hey Rivka, leuk dat ik een keertje mag meedoen ook.
0: Ja, nou ik... Heb je wel zin in? Ja, nou ja, dat is goed om te horen. Ik uh, ben blij dat jij het aandurfde om met mij uh, dit avontuur aan te gaan.
1: Nee, vind ik leuk. We hebben natuurlijk al wat uh, geoefend met wat filmpjes, maar uh, dit is misschien een ander format wat ook wel heel goed werkt. Dus ik heb er wel zin in.
0: Ja, want even voor de mensen die dat niet weten, wij hebben samen uh, webinars gemaakt...
1: Ja, zeker. Een een poging eigenlijk om, nou wat ik altijd als onderzoeker wel voel, een een bepaald soort verantwoordelijkheid om te proberen ook ingewikkeld, fundamenteel onderzoek toch zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En jij bent altijd wel een goede gesprekspartner daarvoor, want jij wijst me er altijd wel op als ik niet genoeg mijn best doe om het duidelijk uit te leggen of goed onder woorden te brengen.
0: Nou ja, om het gewoon wat simpeler te maken. Ja, nou ja, maar daar komt
1: het uiteindelijk op neer. Hè. Je kan, uh, kan nog zo ingewikkeld zijn. Um, maar voor bijna alles is uiteindelijk wel een goede, duidelijke uitleg te bedenken. Denk ik tenminste. En uh, nou ja, daar, daar, helpt, uh, daar helpt het praten met jou altijd wel, wel voor.
0: Ja, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn. We hebben voor het Prinses Beatrix Spierfonds... en voor de, het geld ophalen voor SMA De Wereld uit. Uh, Fondswervend het programma hebben wij samen webinars gemaakt. Waarin we meer vertelden over het onderzoek. Uh, wat wij van, uh, van Ewouten uh, financieren. En uh, ja, daar hebben de mensen een beetje proberen uit te leggen wat jij doet. Want um, kun je de mensen hierin even een beetje uitleggen wie je bent en wat je doet? Ja,
1: nee, ja terecht. Ik, ik, ik dacht al, ik, we, we, we duiken er duiken direct weer in, zeg maar. Maar even terug naar de basics misschien. Ik ben Ewout, ik ben onderzoeker bij het SMA Centrum in Utrecht. Ik heb ooit, dat is wel een beetje ooit al, biometrisch wetenschap gestudeerd. In 2003 begonnen. En toen heb ik een masteropleiding gedaan, die Neuroscience and Cognition heet. Dus eigenlijk een neurowetenschappenopleiding gaat over de werking van de hersenen en het ruggenmerg en het zenuwstelsel in het algemeen. Ja. En toen heb ik in Utrecht promotieonderzoek gedaan en het ging over een ander soort spierziekte, uh, namelijk ALS. Ja. Um, en een van de dingen die eruit kwam was eigenlijk... dat er mogelijk wel meer overlap tussen ALS en SMA is... dan we tot dat moment dachten. Um, en dat was een enigszins verrassende uitkomst. Maar voor mij persoonlijk was dat ook een bruggetje... om eigenlijk steeds meer in SMA geïnteresseerd te raken als, als ziekte. Ja. Om, omdat je ja, eigenlijk als onderzoeker ook heel veel leuke... dat we heel veel leuke, nuttig toepasbare kennis hebben om uh, meer van SMA en behandelingen voor SMA te weten te komen. Maar dat is natuurlijk
0: ook voor ALS. Voor ALS is er ook nog een hele wereld te ontdekken.
1: Absoluut. Voor mij was op dat moment zo dat voor ALS nog zoveel te ontdekken viel dat ik dacht, nou misschien moet ik me even een tijdje eerst op SMA Richten. Ja. Daar ben ik ook wel van teruggekomen hoor. Want uh, SMA is ook een stuk ingewikkelder dan, dan ik dacht, en we allemaal denken. Um, maar toen ben ik uh, met, met dat in mijn achterhoofd vijf jaar in Schotland geweest, in Edinburgh. Daar werkte een, uh, een onderzoeker, uh, professor uh, Tom Gillingwater. Die veel interessante studies had gepubliceerd. En ik vond over het SMA. Me leuk over SMA-specifiek. Ja. Uh, het leek me leuk om een tijdje bij hem te werken. En um, een tijdje was ooit het idee, idee, idee dat dat twee jaar zou zijn. En dat werd uiteindelijk vijf jaar. Het beviel prima in Schotland. Het was leuk. Um, maar wat ik in Schotland een beetje miste... Praat je dan uiteindelijk
0: dat... Engels of gewoon Spots? <laughs>
1: <laughs> ja, um, d- dat vraagt, hangt een beetje vanaf of je dat aan de Schotten of aan de Engelsen pra- uh, vraagt. Iedereen ja. praat uiteindelijk gewoon Engels, maar het accent varieert een beetje. ja. Um, ik hoopte toen ik erheen ging dat ik een mooi Schots accent zou leren, maar dat is helaas niet echt gelukt.
0: Oké, okay. ja. Yeah.
1: Um, maar nee, goed, goed punt hoor. Uh, Gaelic praat bijna niemand meer trouwens. Gaelic is echt zeg maar traditioneel Schots. Dat uh, is een hele, hele moeilijke taal. Um, Oké, okay, stapje was dat.
0: Ja, maar d- dat, dat weten de, ik, de mensen thuis helemaal niet, maar dat gaat bij ons altijd zo.
1: Ja, d- daarom gaat het tot wel. Het praat altijd wel lekker makkelijk. Alle uh, webinars. Het Alla, is webinals, een beetje hak wij- op de tak.
0: Alle webinars die uiteindelijk 30 minuten zijn, die hebben we ongeveer minimaal anderhalf uur over gedaan om dat op te, op te nemen. Omdat het elke keer over de meest kansloze dingen tussendoor gaat.
1: Ja, maar het is wel, wel gezellig altijd. Ja, wat betreft, dat, in dat in zeker. Ja. Um, w- ja. Wat, nee, maar wat ik wil zeggen was, na vijf jaar um, school had, wat ik daar eigenlijk het meeste miste, wat, was dat ik zat daar bij een onderzoeksinstituut bij de universiteit. Er was geen enkele connectie met, uh, met de kliniek. Uh, met met artsen en de zorg voor SMA was sowieso in het Verenigd Koninkrijk heel erg versplinterd, dus waar in Nederland eigenlijk iedereen op enig moment wel wel tenminste een keer naar Utrecht komt, Uh, was het daar eigenlijk vijf patiënten in Aberdeen en vijf bij het kinderziekenhuis in Edinburgh en en tien bij de volwassen neurologie in het ziekenhuis in Edinburgh en er was ook niet één vaste arts die daar het aanspreekpunt voor was, dus we hebben dat bijvoorbeeld een keer um, met het onderzoekslab van, van, van Tom, mijn baas in Edinburgh, yeah. een keertje meelopen bij een, een spreekuur. Om... Yeah. Heel veel mensen hadden nog nooit een SMA-patiënt. Want yeah, je zat
0: eigenlijk gewoon alleen maar in een laboratorium.
1: Ja, ja yeah. en, en, en dat, uh, dat, dat was ik dat was in Utrecht heel anders gewend, ook tijdens mijn promotietijd, waar ook het ALS-team eigenlijk heel geïntegreerd samenwerkt met de, met de kliniek en het lab. Ja. Um, en dat vond ik altijd heel leuk en dat, dan, heb je ook, dan heb je ook direct een feeling met waar je het uiteindelijk voor ja. doet. Um, dus dat was voor mij wel een belangrijke reden om naar vijf jaar Schotland uh, te kijken van uh, misschien wordt het dus tijd om, uh, um, om, om te kijken of ze in Utrecht nog een plekje voor me hebben. En dat was gelukkig zo. Um, en, en Ludo
0: heeft uh, vertelt dat hij, dat hij gesmeed heeft of jij kon komen. <laughs> Wat is hierin dan de waarheid?
1: Nou, het, het leuke was dat ik het altijd wel, altijd wel goed kon vinden met Ludo, Altijd tijdens mijn promotietijd, maar eigenlijk nooit echt wat inhoudelijk met hem te maken had. Want hij ja. was uh, een van de neurologen en ik, ik hield me vooral met ALS bezig. Ja. Uh, maar ze af en toe wel contact gehad en, en daarna heb ik hem natuurlijk vaak ook bij alle SMH-congressen en zo gezien. Ja. Um, en ja, we konden het altijd wel goed vinden. En uh, ja, Ludo vond het ook belangrijk om um, actiever in te zetten op het fundamentele labonderzoek. Uh, en ik wilde graag dat, ik, ik deed dat al, fundamenteel labonderzoek, maar ik wilde ja. dat graag in een veel klinischere omgeving doen. Dus dat was eigenlijk wel, uh, ja, dat was wel een goede match. En met een ik. klinischere
0: omgeving bedoel je dan dus eigenlijk niet alleen maar in een laboratorium zitten, maar ook juist ja. de samenwerking hebben met, met de artsen en, en alles wat daaromheen speelt in het ziekenhuis.
1: Ja. Sorry, dat zei ik niet duidelijk, maar je hebt, je hebt gelijk uiteraard um, juist de interactie, denk ik, tussen artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, onderzoekers op regelmatige basis. Dat is zo onwijs belangrijk, denk ik, om van elkaar te leren en ook om uh, als onderzoeker te, te horen van wat, wat, wat is nou belangrijk, wat doet er nou toe uh, qua onderzoeksvragen? Um, waar, waar waarom, patiënten...
0: waarom is dat voor jou belangrijk? Want eigenlijk, jij hebt alleen maar mijn cellen in een gehaald, ja. Of in de vriezer. Um, wat, wat maakt het dan voor jou... Wat helpt het jou eigenlijk?
1: Oké, okay, ja, een goede vraag. Uh, wat, wat het mij... Kijk, je, je moet je um, onderzoek voorstellen... Vaak als een soort eindeloze tunnel... Waar heel af en toe een ja. stukje licht in zit. Als je ja, iets mij gevonden moet je
0: hebt. je bellen voor dit soort dingen.
1: Uh, je hebt echt een lange adem nodig vaak. Want... Uh, Je gaat iets nieuws doen. Je gaat een nieuwe onderzoekstechniek ontwikkelen of optimaliseren in het lab. En die ga je ergens anders op toepassen. En dat is wel een kwestie van de lange adem vaak. En dan is het heel motiverend als als je weet dat dat er mensen zijn die op jouw antwoord wachten. Dat vind ik in ieder geval heel motiverend op die manier onderzoek doen. En Ja, ik denk dat we in Nederland geluk hebben... de SMA-community, dat we iemand als jij hebben... en ook andere patiënten die zich inzetten... voor het onder de aandacht brengen van... wat wat vanuit patiënten gezien belangrijk gevonden wordt... uh, zodat wij maar niet zomaar wat doen in het lab.
0: Ja, ik ben natuurlijk daarin wel een beetje te... ja, te veel geïnfluenced, Uh, eigenlijk door jullie allemaal. Want ja... Ik heb vooral ook wel door dat fundamenteel onderzoek, wat gewoon super ingewikkeld is, de basis is voor de toekomst voor patiënten met een spierziekte. Terwijl als we kijken naar waar ik op dit moment last van heb, heb, heeft dat helemaal niks te maken, denk ik dan, met hetgeen wat jij onderzoekt.
1: Het is een hele ingewikkelde balans ook, denk ik. Ik merkte in het, in het Verenigd Koninkrijk, toen ik in de laatste paar jaar dat ik in Schotland uh, werkte, was in de tijd dat, uh, dat in Nederland net de eerste kinderen met sperazen behandeld werden. Ja. En de stichtingen en de patiëntenverenigingen in, de, in het Verenigd Koninkrijk lieten eigenlijk helemaal het wetenschappelijk onderzoek los. Die hadden zoiets van, we hebben, die behandeling is er. En al ons geld, al onze tijd en al onze moeite um, gingen ze op dat moment inzetten in het zo snel mogelijk medicijnen beschikbaar krijgen voor zoveel mogelijk patiënten. Ja. En dat is volkomen logisch natuurlijk, die gedachtegang.
0: Ja, het was, een, en, een, het was een echt een bizarre tijd waar we in leefden ja. op dat moment.
1: Um, en ik, ik, ik begreep dat helemaal als onderzoeker. En tegelijkertijd uh, waar, waren wij op dat moment al bezig met nadenken van... oké, okay, dat middel komt op een gegeven moment voor steeds meer mensen beschikbaar. Uh, linksom of rechtsom. Um, en waar lopen we dan tegenaan? Wat zijn dan de dingen die we niet weten? Um, het is niet zo dat je het genetische, het genetische defect wat aan um, SMA ten, ten grondslag ligt, dat weten we al, al 25 jaar. Het is niet zo simpel zo dat je een soort gentherapie kan toedienen en dat het dan opgelost is. Um, en die. ik denk dat... Uh, nee, verre van, zeg maar. En, ja. um, de, die, uh, dat heb ik altijd wel al een lastige... Um, als onderzoeker een lastige balans gevonden. Want aan de ene kant uh, waren wij net zo enthousiast als iedereen... over het feit dat er überhaupt medicijnen beschikbaar kwamen. Ja. Aan de andere kant wil je natuurlijk een soort rol hebben... ook waarbij je waarschuwt voor wat de mogelijke beperkingen... en begrenzingen aan die behandelingen gaan kunnen zijn.
0: Maar dit is misschien een gekke vraag, maar dat doet de farmaceut toch?
1: Ik moet daar een politiek correct antwoord op geven. (laughs) Kijk.
0: Je wil zeggen dat je je eigen spullen goed moet verkopen.
1: Ze hebben natuurlijk meerdere belangen daarin. Ja. Dat ik het daarbij houde. Uh, Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld.
0: Ja. Dus daarmee zeg je ook dat je het fijn vindt... Uh dat eigenlijk fundamenteel onderzoek daarmee niet volledig gestopt is. Zodat we ook verder konden gaan en te kijken naar wat kan er beter. En hoe gaan we op lange termijn nu zien wat de resultaten zijn... van Sperasa en alle medicijnen die nog gaan komen. En hoe kunnen we het verbeteren?
1: Precies dat. Uh, Voor mij persoonlijk ook. Hoe kunnen we nou optimaal zorgen dat de juiste patiënt het juiste medicijn krijgt. Uh, op dit moment is die keuze volledig gebaseerd op praktische overwegingen. Zoals of ja. je wel of uh, geen ja, reuzebrik kan krijgen.
0: Of wat de overheid heeft besloten.
1: Ja, um, en ik denk dat we daar nog veel winst kunnen boeken. Ja. Um, dus dat is iets waar we ons op dit moment in het lab voor hard voor inzetten. En om die vraag te beantwoorden heb je een aantal hele... fundamentele onderzoekstechnieken nodig... Um, maar die, die passen we wel toe op een super uh, belangrijke, uh, courante vraag. Ja. En, en dat ja goed, daar, daar kom ik graag mijn bed voor uitzochten. Zeg maar. um, ja. en, en het hele team in het lab ook, weet je. Dus iedereen snapt uh, iedereen, iedereen is voor mijn gevoel van doordrongen van hoe belangrijk dat is. Uh, ja. Dat is een gaaf gevoel. Uh, die wil af en toe dat dat dan nog sneller gaat, zeg maar. Um, maar goed, hè, we zijn ook maar met uh, een klein groepje, zeg maar. Dus uh, ja, 24 ah. uur in de dag, 7 dagen in een week. Ja,
0: laten we even niet de Nederlandse bescheidenheid uh, doen, maar Utrecht doet het toch wereldwijd vrij goed. Ik bedoel, wij hebben de dossiers, en dan heb ik het dan over wij, zo arrogant ben ik dan ook, toch goed op orde als we kijken naar het wereldwijde netwerk van SMA.
1: Nou, ik denk, ik vond het heel leuk dat je in de de vorige podcast... of in de laatste podcast waar ik naar geluisterd heb in ieder geval... over wetenschappelijk onderzoek, wat je vertelde over de database, Ja. De database is op papier zo'n beetje natuurlijk het saaiste onderzoek... wat je kan bedenken. Je gaat een lijst maken van patiënten... en je gaat een lijst maken van, uh, nou ja, wat voor gegevens we maar kunnen verzamelen. Ja. en dan blijkt op het moment dat die behandelingen opeens er aan zitten te komen... dat het van cruciaal belang is dat je weet eh, hoeveel patiënten er zijn in Nederland. Ja. Dat je weet waar ze wonen. Dat je weet of ze naar het UMC kunnen komen. Allemaal die ja. praktische vragen. En dat je dan eh, op het moment dat die behandelingen beschikbaar komen... dat je daar dan klaar voor bent. Ja. En dat je niet op dat moment nog eens moet gaan plannen maken en gaan zoeken... Um, Uh, Dus dus die basis die in, 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 uh, wat je in die podcast ook zei, in 2010 uh, gelegd is door uh, Ludo en Renske, uh, dat is de basis waar we nog steeds op op verder bouwen.
0: Ja, ja, ik vind dat, ik ben gewoon echt wel, Ik, ik ben toch wel heel erg benieuwd als je de gegevens vergelijkt met 2010, of misschien zat ik in 2011 pas in en nu, en dan ook de invloed van de medicijnen die ik slik. Ja, dat zijn wel natuurlijk hele interessante gegevens... waar je wat mee kan doen.
1: Nou, precies. Precies dat. Um, en daarvoor moet je dus wel eerst die gegevens hebben. En daarom is ja. dat, dat relatief saaie databaseonderzoek zo ontzettend belangrijk. Uh, ik, ja, ik, ik, heb zelf, zelf ik vind het heel ik zet...
0: grappig, want ik heb het dus helemaal nooit als saai gezien. Want het leek me dus juist zo tof... dat uh, Renske, Marloes en Camille zoveel patiënten zagen... En daarmee dus ook problemen die ik als individu heb ervaren... eigenlijk konden zien bij misschien wel twintig patiënten. Waardoor ik eigenlijk helemaal niet alleen was... in de problematiek die er was.
1: Ja, dus misschien dat ik saai... dat dat ook niet het goede woord is. Maar wat je vaak... Kijk, wij als onderzoekers moeten vaak een een idee verkopen... aan een stichting of uh, de NWO, de overheid bijvoorbeeld. En ja... Er wordt toch vaak van je verwacht dat je iets gaafs bedenkt, zeg maar. Iets nieuws, iets wat de grenzen ja. verlegt van wat we kunnen. En dat is meestal niet hoe er naar een database gekeken wordt, omdat een database gewoon een, ja, heet het computerprogramma, wat we gebruiken daarvoor, maar ik zou, zou een excel foutje kunnen zijn, bij wijze van spreken, als het om niet ja. zoveel mensen gaat. Uh, ja, dat is niet zo spannend, dus, dus misschien dat saai niet het goede woord is. Want ik, ik ja, ben jullie moeten gewoon een to- goede
0: communicatiecursus gaan doen, waarin je gewoon verkooptechnieken leert, om dit okay, soort nou dingen de... over de buren te brengen.
1: En jij lijkt me wel geschikt om dat voor ons te regelen, Rivka. Ja, je, kan kan dus
0: inuren, je kan me altijd inhuren, Je ja. kan ja. me altijd Ja. Nee,
1: maar je hebt helemaal gelijk. Het, het, is, het, was, het is een superbelangrijke basis en het heeft ervoor gezorgd Ook al begrijp ik helemaal dat heel veel mensen hadden gehoopt... dat het invoeren en het beschikbaar komen... van de verschillende behandelingen sneller zou zijn gegaan. Uh, Maar het heeft er er denk ik voor gezorgd... dat het zo snel en optimaal mogelijk verlopen is. Nou ja, en en laten we
0: wel wezen... in Europa is het nog steeds allemaal niet... uh, niet alle landen hebben dezelfde... uh, zitten op hetzelfde niveau als dat wij in Nederland nu zitten. En het lijkt soms wel door social media... alsof wij achterlopen. Maar in feite... Uh, lopen we vrij voorop in alles wat mogelijk is.
1: Nou, dat klinkt heel erg on-Nederlands... maar ik denk dat als je kijkt naar het aantal SMA-patiënten... wat in Utrecht wordt behandeld... ik denk dat er geen één uh, ziekenhuis of universiteit ter wereld is... met zoveel patiënten op één plek.
0: Maar goed, dan hebben we natuurlijk de discussie... uh, ja, maar het is als je in Maastricht woont helemaal niet makkelijk... om naar Utrecht te gaan, maar het grote voorbeelddeel... Grote voordeel daardoor is dat we dus veel beter inzicht hebben... in de patiëntproblematiek. Want als er vijf mensen in Maastricht worden behandeld... dertig in Groningen, uh, honderd in Amsterdam... vijftig in Rotterdam, nog een handje in Leiden... ik noem maar even wat. Dan hebben we nog wat in de Radboud zitten... en dan gaan er nog een paardje naar een regulier ziekenhuis. Ja, dan heb je natuurlijk nooit een goed overzicht... Um, van een relatief kleine patiëntengroep en dan kunnen problemen zoals um, de warmte en kouregulatie, maar ook uh, de beperkte mondopening waar jullie allemaal onderzoek naar doen, daar zijn dan het eigenlijk is helemaal... heel,
1: heel goed voorbereid. Welke? Vermoeibaarheid. Vermoeibaarheid ja, inderdaad
0: met uh, met die, die erom, dat, dat had dan nooit gezien. Dat was dan nooit gezien en opgevallen.
1: Nee, dat dat denk ik ook. Ik denk dat dat heel veel. Het heeft een paar logistieke nadelen, maar verder, qua zorg, veel, veel voordelen om het zo te doen.
0: Um... Maar, maar nog heel even terugkomend, want jij zei: ik wilde graag toch meer verbinding met de kliniek. Uh, nu ben je terug in Nederland. Nou, je werkt nu al een paar jaar weer uh, in het SMA-team. Is die verwachting die je had, is dat uitgekomen?
1: Ja, helemaal. Uh, ik heb. Ik heb, uh, we hebben elke week uh, overleg met het hele team. Dus met de ja. verpleegkundigen, met de neurologen, met de fysio's, met het lab. Dan, en daar uh, zit jij ook bij. Daar... daar zit ik ook bij. Dus dan kijken we... Uh, sommige van de mensen die, die naar deze podcast luisteren... hebben misschien ook wel eens uiteindelijk via een collega... maar indirect van mij een verzoekje gehad... of we nog een extra buisje bloed af mochten nemen... om een DNA-sample uit te isoleren bijvoorbeeld... Ja. Um, de, daar daarvoor zit ik bij die overleg ook voor een deel om, om te kijken van nou wat zit er in onze, onze biobank. Hè? Dus de verzameling ja. van het DNA en, en bloed en, en fibroblasten samples die we hebben van veel patiënten. Um, en, maar daardoor hoor, horen wij in het lab ook wat, wat er speelt. Waar zijn ja. we mee bezig in de kliniek? Welke klinische trials lopen er? Welke andere onderzoeken lopen er? En, en, en andersom um, vertellen wij ook waar we, wat we in het lab vinden. Ja. En ik denk dat die wisselwerking, die vinden wij heel normaal. Uh, Ik sprak bij een een recent congres, uh, een collega uit uit het buitenland. En ik zei, joh, jullie hebben ook heel veel onderzoekers en heel veel artsen eigenlijk in hetzelfde instituut op dezelfde plek zitten. Hoe doen jullie dat? Heb je daar nog ideeën voor? En die zei, joh, uh, ik ben een neurolog. uh, De mensen uit het lab, die spreek ik één keer per jaar als we een onderzoeksdag organiseren. Um, en ik, ja, mijn mond viel er een beetje van open. Ja, dus een, dat snap ik. Een bekende plek waar we veel, altijd veel naar opkijken, zeg maar. En ik dacht, ja. Ja, zoiets iets onbenulligs, als gewoon zorgen dat je regelmatig met elkaar om de tafel zit, um, dat lijkt me toch een beetje een basisdingetje. En, Want um,
0: ik weet van jou dat jij ook wel eens gesprekken hebt met patiënten.
1: Uh, zeker? Dat dus jij uh, wel eens
0: gevraagd wordt om aan te sluiten. Maar dat is natuurlijk, denk ik, niet wat jij bedacht. Toen je ging beginnen met die studie biomedische wetenschappen of zo. Dat je toen dacht dat je echt in het patiëntcontact ook uh, af en toe nou, een rol het... zou kunnen spelen.
1: Het is, met, voor de duidelijkheid, mijn rol daarin is beperkt hoor. Het is, ik, ik, voor iedereen die het hoort, als je een keer in Utrecht bent en je hebt vragen over... Wetenschappelijk onderzoek, dan zeg het vooral. Want dan, dan zijn er nog wel eens klinische collega's die mij even bellen. Zo van: kan je even langskomen om wat uit te leggen? Dat vind ik ja. altijd heel erg leuk. Oh, even. Wees daar gewoon niet te bescheiden is, in.
0: Oh, even. Hè? Het is niet zo dat iedereen nu die aanvraag moet indienen bij uh, Ludo Renske of een van de anderen. Want jij moet ook ik gewoon moet ook wel, wel even verder. Je moet ook gewoon wel even werken, zeg maar, voor je geld. Ik, ik bedoel... moet ook
1: een beetje onderzoek doen, ik snap het. Ja, snap ja het.
0: sorry hoor. We moeten dit niet te groot maken.
1: Nee, maar, maar uh, ik, ik ben inderdaad wetenschap gaan studeren. Om, ik heb altijd wel daar heel dubbel in gezeten. Ik, mijn, 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 mijn vader is uh, maagdarm-leverarts. Um, en dus ik zat altijd wel een beetje tussen wetenschappen en geneeskunde in. Um, en ja, hij was gewoon wel heel veel s'nachts aan het werk. En dan s'nachts dienst doen en dan s ochtends weer spreekuur. Ja, ja, d- dat is niet voor mij, het onregelmatige. Nee. Uh, nee. Dus dan kom je al gauw als je dat onderwerp wel interessant vindt, zeg maar, de geneeskunde. Ja. Dan kom je al gauw bij biomedische wetenschappen uit. Dus ja. ik vind het, ik heb, ik, 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 ik heb daar misschien niet altijd even bewust naar gezocht. Maar het was wel een belangrijk, belangrijke reden voor mij om, ja. om actief te kijken wat ik in, in Utrecht zou kunnen. Omdat ik wist dat daar, nou ja. Ik heb, ik heb alleen met jou al tien uh, keer gepraat echt, die, sinds ik hier ben. En uh, um, ja, ik, ik, ik vind dat heel inspirerend en heel waardevol om die, om die andere kant te horen. En niet alleen maar in het lab in mijn eentje met een paar collega's bezig te zijn met iets wat ons wel een goed idee lijkt.
0: Ja, ja dat kan ik me ook wel voorstellen. Hè? En als je er nou. Um... Je hebt natuurlijk heel veel verhalen de afgelopen jaren gehoord... over SMA en en het leven met SMA. Maar je bent ook wel geweest... of het nou in in Engeland was of in Nederland... bij toch wel geschiedenisschrijvende live events... om het zo maar te zeggen, voor mensen met SMA. Wat is nou jou daarin... in alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren voor jou het meest blijven hangen. Want ik bedoel, ik weet gewoon nog zo goed, dat vertelde ik ook in de podcast, ja. dat, Ludo, dat Ludo mij belde onderweg van Spanje naar huis, dat er een medicijn was voor SMA. Dat is zo'n moment dat je gewoon nooit in je leven meer zal vergeten. Maar heb jij daar ook dingen van?
1: Ik vond, dat kan nooit voor mij op dezelfde manier persoonlijk zijn als de impact die dat voor jou had natuurlijk, en de directe betekenis. Uh, denk ik, want ja, ik heb uiteindelijk geen SMA, maar ik um, die Maar was ontwikkeling... er een moment
0: dat je dacht wat de fuck, gaan we nu beleven?
1: Nou, ik, ik, ik ben heel erg onder de indruk van um, hoe het geregeld is rondom de hielprix screening sinds vorig jaar. Uh, ja. Daar heb ik geen enkele rol in zelf, maar um, een aantal van de klinische collega's heeft er bergen voor gezet om dat uh, rond te krijgen. Dat was eigenlijk op Op het moment dat Spirazio op de markt was, wisten we al zeker dat het cruciaal was om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandelen. En het feit dat we dat uh, als een van de eerste landen echt op landelijk niveau hebben ingevoerd is heel knap. En en het het is natuurlijk
0: eigenlijk ook nog zo dat zodra die heel uitslag er is, er bijna feitelijk al een operatiekamer beschikbaar is. Bijna, is, uh, ik bedoel... Ja, nee, maar da-
1: daarom noemde ik, noemde ik het bergenverzetten van die klinische collega's. Want er zit zoveel organisatie achter dat uh, een kindje eigenlijk binnen twee weken na de geboorte um, al in, in het WKZ geweest is. Uh, ja. Bijna standaard nu. En dat toch binnen een maand meestal, um, als het een beetje gaat zoals planning, maar dat binnen een maand de behandeling gestart is ja um, En dat is denk ik, dat is zo'n uh, gigantische winst. Um, dat, ja, daar ben ik heel erg van onder in de indruk. Um, ja. En um, ook iedere keer nog als, als ik dat hoor, want het komt ook voorbij bij onze wekelijks overleggen. Ja. Um, en um, ja, dus dat, dat, is, dat is heel bijzonder. En dat is echt een, een, een gigastap in de zorg voor SMH die we gezet hebben het afgelopen jaar.
0: Nou ja, ik denk dat dat een heel mooi... Einde is om mee af te sluiten vandaag. En uh, ik weet zeker dat wij nog veel vaker gaan praten over uh, hetgeen wat er, uh, wat er gebeurd is. Want voor mij is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik hoop enigszins voor de luisteraars ook. Um, en er zullen nog genoeg onderwerpen blijven waar wij over uh, kunnen gaan praten uh, in, de, in de podcast. Dus ook de oproep aan de mensen om uh, mocht je vragen hebben aan Ewoud, mocht je dingen willen weten, uh, neem contact met ons op. En dan uh, behandelen we dat graag uh, een volgende keer. Ja, um, yes, heel leuk. Ewout, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. En, ja,
1: nee, graag gedaan. Heel leuk.
0: Uh, we, gaan het, uh, we gaan elkaar vast nog vaker spreken.
1: Zeker, tot de volgende keer.
0: Dit was het alweer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Als je vragen of suggesties hebt, neem contact met mij op via rollenderifka.nl. Tot volgende week.